0: Говорит Гродно, и у нас сегодня в гостях Даша.
1: Привет, всем привет. У нас сегодня в гостях Даша, которая привыкла танцевать. А сегодня у нашем подкасте она будет рассказывать про то, как танцевать у Гродни, и про то, какие истории на эти кауши связаны с танцевальным Гродно у ее
2: особиста. Привет, Анне, я Ирина. Привет, я Даша, с удовольствием расскажу, поделюсь своим опытом и подумаю, как же передать танец через подкасты, и через аудио.
0: Кстати, тебе часто вообще приходилось говорить о танцах?
2: Приходилось говорить, я бы сказала, что не часто, но... По роду своего дела, по работам иногда приходится говорить предметно о работах, потому что зритель приходит, зритель спрашивает, ученики приходят и спрашивают, поэтому да, да.
0: А когда обучаешь танцу, там вообще, ну, именно говорение, слова, сколько места занимает?
2: Я стараюсь, чтобы говорение занимало максимально мало места, но иногда... Особенно в работе со взрослыми учениками некоторые вещи нужно проговорить, и тогда мы, конечно же, останавливаемся, обсуждаем. Иногда у нас даже какие-то споры возникают, и мы что-то выясняем в процессе.
1: Ну, с Даша, вы так с Андреем уже начали размовлять про танцы, про то, что ты учишь людей танцевать, но мы так еще, ну, мы-то ведаем, али не все, может быть, наши слухачи ведают, а чем же ты занимаешься, и чему именно с тобой мы оберковываем танцы? Калиласка, расскажи трошки про свою историю, про то, как ты пришла у танцы и про то, что ты робишь
2: у Гродни. Да, мне очень важно рассказать, что я занимаюсь современным танцем. Современный танец сегодня – это такая очень широкая-широкая платформа. Часто то, чем я занимаюсь, называют «контемпорари», «контемпорари танец». Но вообще это… Все переплетено и связано во многом и с другими стилями танца, с театром, с кино, с видеоартом. И это все-все в себя вбирает. Очень многие современные танцовщики сегодня любят называть себя танцхудожниками, что я считаю очень правильным. Это такую свободу тебе дает в проявлении своего творчества, потому что хореограф, что мы привыкли слышать, это чуть более узкое направление, а сейчас в связи с тем, что все уходят в дигитал, все занимаются по Zoom, даже сейчас очень много тренировок и постановок даже проходят через Zoom, то, то и названия меняются. Я пришла в современный танец, наверное, в детстве У меня, очень... меня ввели в современный танец мои педагоги. Это Александр тибенков и Виктория Бальцер. Это в прошлом, к сожалению, балетмейстры драматического театра. Но я встретилась с ними в их собственной детской танцевальной студии, которая называлась «Фольж-балет». Там они нам очень многое рассказали, показали и познакомили с современным танцем э, не только через свои уроки, но также и через фестивали, на которые мы ездили, э, через мастер-классы танцовщиков, которых они привозили в Гродно, привозили спектакли. Вот мы в детстве, я недавно... э, Вспоминала, как мы сидели на ступеньках драматического театра, нам разрешали так немножко сбоку с припеку, потому что все билеты, конечно же, продавались, был полный солдат, и мы сидели маленькие там на, на галерке и смотрели балеты, спектакли современные, которые приезжали к нам в Гродно. И только сейчас я поняла, боже, как это было классно! К нам приезжала и американская трупа, и трупа из Норвегии, и я понимаю только сейчас, сколько я всего видела, впитывала. И даже, может, того, чего сейчас мои дети не могут сделать, мои ученики, и мне приходится им некоторые спектакли, хорошие работы показывать по видео, потому что сейчас гораздо сложнее привести кого-то в Гродно.
1: Ой, Даша, это так кронально. Я просто уявила себе, как этой детки маленькие, с полишбалета, сидят на приступках у зале, прямо, как увидела, их сама там опынулась. Бо у меня так... У меня... Одна из моих тачок-то сама занималась у Тебенькова, у театра, у студии. И я помню, меня у меня не есть этого успомина классных, как это детки ходили, как это все было. Ведь михородинская история, мне здается, очень круто, классно отремалась. Угу.
2: Да, ну и хочется немножко продолжить. То есть танец современной знакомства с ним началось с детской студии с детства с, с педагогами моими. И дальше, когда мне уже исполнилось 18, это была еще, еще одна волна поиска, когда... Ты уже достаточно самостоятелен в выборе, с кем танцевать, как танцевать, и тут тоже совершенно случайно я объединилась в танцевальную компанию начала с тоже в прошлом учениками фольж-балета, но это было более старшее поколение, то есть мы виделись, но не дружили. А тут случился проект в драматическом театре, куда приехал шведский хореограф, и были мастер-классы, и были отобраны участники для спектакля, который назывался «Но не я». И мы в рамках этого спектакля познакомились вот с Женей Романович, сдружились очень плотно, с Ириной Васильковской. И таким образом у нас сложился состав танцевальной компании «Начало», к нам еще присоединилась Олеся Петрошевская теперь уже Юцкевич, и присоединилась Дана Выдра, тоже сейчас известный человек в Гродно. И мы начали вместе танцевать, начали свою собственную танцевальную компанию. Тут у нас уже было творчество максимальное, потому что мы пробовали все, мы экспериментировали, мы работали в разных стилях и направлениях, и это был такой для нас тоже бум и момент в жизни, и мне кажется, в жизни Гродно, потому что мы очень много танцевали на разных площадках города. И когда я к вам шла вот сюда навстречу, первые моей мыслью было поговорить о э, танцевальных местах, очевидных и неочевидных в Гродно. Потому что за свою карьеру, э, если можно так сказать, я выступала ну, в таких местах иногда, э, о которых хочется вот сегодня даже и рассказать.
0: Так расскажи, Слухай, какое? Очень интересно,
1: где я. можно танцевать в гродно, кроме вот таких видовочных сцен? Вот ты меня просто сейчас поставила на вот эту тупик. Я уявила в себе театры, ну, может, некие там площадшие, часовые сцены. А где еще можно было танцевать?
2: Вот, как раз я про это сегодня шла и думала, и смотрела по дороге на город, и думала, что мне в свое время очень приятно было танцевать в Швейцарской долине. Внизу, Ой. на травке, вот где все Слышь. кормят уточек. Вору, <свят> проходил... <свят> <с качками>. ага. <свят> да, проходил фестиваль э, уличных искусств Big Mini Fest. Э, если mm-hmm. этот подкаст будет слушать Настя Робота, то ей огромный привет! И она в свое время город Гродно, превратила, я думаю, еще будет превращать в просто очень культурную площадку. На момент фестиваля происходили. эм, спектакли, выступления просто во всех уголках города Гродно. И мы конкретно танцевали вот в Швейцарской долине, показывали свой спектакль «Маки растут в голове» поздно, поздно вечером, и очень было атмосферно. Площадка открытая, но при этом она находится в углублении, что создает такую как бы натуральную, абсолютно естественную сцену, где зритель сверху, как будто вот в амфитеатрах, он за тобой наблюдает а танцовщики находятся снизу. В этом, конечно же, есть свои издержки в виде неровной поверхности, которую ну, никак ты ее не выровняешь, но и своя атмосфера э, вот такая необычная. Это, наверное, одно из самых ярких воспоминаний. Из последнего мы выступали на на козырьке э, театра кукол. Тоже огромное спасибо всем. (смех) 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 Да, это было было впечатление. Это тоже было поздним вечером. По-моему, это было закрытие сезона. Я сейчас не совсем уверена, что я точно помню мероприятие. Но мною было предложено попробовать вот это место в качестве места для танцев. И все согласились, и и танцовщики, потому что очень важно было получить соглашение танцовщиков, потому что некоторые все же боятся высоты. И вот моя коллега Лера Да что ты некая хулиганка
1: просто, заставить танцора танцевать на даху? Ну, это я не ведаю, каким требобыть, как так наткнить людей, супер!
2: Да, и вот э, на самом деле это тебя немножко... Не немножко, а тебя это очень сильно пробуждает. У тебя открывается дополнительное внимание, потому что есть еще вопрос осторожности, безопасности, но при этом ты хочешь э, идею передать. И это просто дополнительное энергетическое какое-то для меня лично э, дополнительный энергетический уровень. А какое
0: было самое странное место, где ты танцевала?
2: Самое странное, это, наверное, тоже я сегодня вспоминала, это было на линейке первого лицея, который находится на БЛК, и мы вылазили оттуда, мы вылазили на свое выступление из канализационного люка, мы час до начала линейки с Женей... <свят> да, мы, мы час до начала линейки с Женей Романович ждали в люке. <свят> тоже вообще ощущения невероятные. Тоже у тебя открываются все вообще...
0: А вы прям вниз спускались или на лестнице, на лесенке это держали? Мы по
2: лесенке спускались вниз, внизу ожидали ага. своего это часа вы... выступления. Аджулище была... дисантехникам. Да, 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 так да. да под...
0: было или?
1: Как?
2: Там было сыро. Ну, сучасный танец это
1: так прикольно оказывается. Я в никуда не догадалась, что можно танчить на даху а либо вылазить из канализационной камеры прозлук. Про да, да,
2: это было наше ну, эффектное, так, эффектное появление. Ну так,
1: джентльмены скажу, не классичный балет
2: на пыль. Да, выпускники пищали просто все от восторга, потому что ну вообще в лицее все линейки они э, проходили всегда с очень большим количеством креативных идей и свободы.
0: Это правда, как лицеист я подтверждаю.
2: Да, опять я тоже лицеист. Um, вот. и да и когда я уже закончила опять таки um, было большое количество знакомств и вот сергей финский часто нас приглашал um, попробовать выступить с какой-то новой идеей творческой очень много всего нами было тоже испробовано и это вот наверное одна из таких ярких-ярких моментов, когда ты появляешься, когда... Ну, Люк уже не так просто, на самом деле, поднять. Нам приходилось снизу его чуть-чуть подталкивать и сверху человек, который нас как бы освобождал, открывал, Он отодвигал люк, мы вылазили, исполняли там хореографию, подключали людей, это было очень очень интересно. Это, наверное, что касается самых невероятных, поэтому тоже, если вдруг кто-то будет слушать этот подкаст и кто-то помнит эту линейку, ребята, привет! И это для нас тоже, как для артистов, очень яркое воспоминание.
0: Слушай, а была какая-то история, когда в ответ, может, на твой танец или на выступление была интересная реакция зрителей?
2: О, да, о, да. У меня есть замечательная история. У нас есть очень знаменитая, ну как знаменитая, известная и уже проверенная временем постановка «Бессонница», хореография моя, и у нас очень простое начало. Мы разворачиваемся спинами к зрителю и начинаем так легко, как травинки, покачиваться вправо и влево. Так вот, на одном из выступлений какой-то очень свободный мужчина, возможно, он был немножко выпивший, он просто стал рядом, присоединился в наш ряд танцоров и тоже стал с нами покачиваться. И мы как бы краем глаза видим, что он просто к нам присоединился, и он ну, начинает уже встраиваться в хореографию, мы как бы... Но мы же не можем остановиться, музыка пошла, все пошло. И вот мы продолжили как-то аккуратно его немножко как бы отодвинули в сторону с помощью импровизации и пошли уже работать, потому что дальше хореография развивалась и становилась как бы более активной. Но это вот самая для меня честная реакция зрителя, когда он не просто наблюдает, он хочет присоединиться. И пускай это приходит в таких немножко странных состояниях, но это очень-очень-очень... Трогает,
0: Насколько же заманчивый восстанец тогда был, получается?
2: Он был максимально заманчивый, потому что тоже расскажу. Э, обычно же все танцуют фронтально к зрителю, У-у-у. и все стараются все в таком как бы режиме, я бы сказала, наверное, немножко плоском 2D преподнести свою танцевальную работу. И У-у-у. мы тоже с этого начинали. А потом, когда ты уже пробуешь разные штуки, ты пробуешь, а что, если я просто, например, отвернусь и начну спиной, что если первое, что увидит зритель, это будет не мое лицо и и моя улыбка, а просто спина, это дает какую-то интригу. А потом уже мы пробовали подключать зрителя в танец, проводить перформансы. Перформансы – это немножко другое, другое направление, которое предполагает иногда участие прямое зрителя. Поэтому это, что касается касается реакции зрителя, вот вот эту я помню очень четко. Дети всегда очень честно реагируют на наши выступления. Вот буквально недавно, 29 числа, мы проводили отчетный концерт, посвященный, к сожалению, закрытию моей танцевальной студии. И на первых рядах сидели самые-самые маленькие детишки – И они они же не могут, они пока еще не привыкли молча наблюдать действия. Они все комментируют постоянно. Кого знакомого они увидят. И ты танцуя на сцене, ты сразу слышишь прямую интерпретацию. О, а это я понимаю, о, а это весело. И у нас был момент в последней работе, когда мы падаем и держимся за свою собственную ногу, как будто... Вообще это была эм... в работе эта идея детства. И вот в детстве, когда мы играли в всякие стрелялки, эту идею мне предложил один из танцовщиков. Мы когда вспоминали эм... свои истории с детства, и вот у мальчиков, у многих в детстве они все играли во всякие там, во всякого рода стрелялки. И вот мы держим ногу, как будто это такая... Оружие маленькое. И дети тут же подхватили и засмеялись, потому что у них сработало... Вот у них тоже это до сих пор происходит. Они играют в детские какие-то игры и это всегда игры какие-то соревновательные, и они это просто максимально быстро прочитали, и э, мы закладывали в это юмор и иронию, и они это прочитали быстро. Вот для меня это тоже э, ценно, потому что взрослые начинают выстраивать более сложные концепции, они видят в этом... э, Мне иногда за время э, показа моих работ такие выстраивали истории, которые... Я, например, закладываю просто круг, геометрию, а мне человек говорит, а вы как будто спутники в космосе, вы плаваете там в пространстве. Очень-очень-очень сложно иногда взрослые все, все стремление усложнить. А дети очень честные в прочтении, наверное, так я бы сказала.
1: Ой, Даша, можно я так само за раз поделюсь, ты стала uh-huh. рассказывать про интерпретации. Мне Вельми бо я зараз, ну, как многие люди, у таким складанным, душевным неким стане. И мне стало, я сознавала, что мне стало тяжко усвирять слова. Чтобы, ну, некий такой способ усвирять речоистность про слова для меня он занадто ну, ти то просто, се то болючий. И короче, днями я сходила на балет. И uh-huh. я пошла такая, не подготовленная, не читала на вот там сюжет спектакля, который буду глядеть, как бы была такая чистиня восприятия. И я подумала, что я все зразумела, я зразумела сюжет, я зразумела там переживание герою, а потом я прочитала, как это, что хотел сказать автор, и и Википедию почитала с этой нагоды. Я зразумела, что я у моим увлечения отбылось, а нашмат больше, чем было на самом речь. И для меня это было вельмі что на это дорослая, может, больше складанное прочитание того, что отбывается на сцене, того, что показывают без слово, алих это было велико, велико, надхняльно, некие иншие участки мозгов которые, звичайно, там лежали без справы. И уг этом сенсе, конечно, вот сейчас мне сдается танец, и он сдольный выразить и сдольный передать нечто то,е, что мы уже, ну просто хворами своими сердцами не можем передать словами. Тому, вот сейчас, на мою думку, коштованность танца, коштованность невербальной передачи информации наш мант больше высокая, чем то не было еще.
2: Да, я вот что скажу. Мне кажется, я никогда не обобщаю зрителя. И даже то, что я сейчас сказала про разницу между детьми и взрослыми, это не имея в виду, что что что-то хорошо, какая-то интерпретация правильная и хорошая какая-то нам не подходит. Все интерпретации важны. И то, что зритель в себе открывает каждый собственные какие-то истории, свои переживания через творчество. Это очень-очень важно. И то, что в одной танцевальной работе разные люди могут увидеть совершенно разные вещи, и подготовленные зрители, и неподготовленные. Для меня, как человека, который действует в сфере творчества, Это, это, наверное, такая его основная задача – давать возможность свободы интерпретации того, что ты видишь. И чем, чем больше слоев в твоем творчестве, тем интереснее это будет зрителю и разному зрителю.
1: Ну и як как бы же это закладено от самого поначалу, что не факт, что прочитают то, что ты рассказываешь, то, что ты показываешь. Каждый прочитает свое, каждый так проз себе, как як там промни святла преломляются, то каждый я клин за человек спрочу и каждый по-своему это Але гэта это те, ну не ведаю, те не страшно, что тебе каждый читая по-своему, и ты как автор остаешься, может, не до конца зразумелым и все ровно. Как ты это
2: переживаешь? Я, наверное, за последнее время так более осознанно общаясь со зрителем, я все-таки нахожу какие-то общие моменты. Вот мы как вода, мы можем по-разному протекать, когда мы интерпретируем творчество, но мы в своем потоке, мы как бы едины. И очень часто, если я для себя ясно, тут еще такое, такой есть момент, когда автор делает творчество, он что-то делает интуитивно, а что-то вот у него детально продумано, проделано, и оно является очень ясным для зрителя. И часто зритель един в прочтении каких-то точно сделанных автором вещей. А в вещах, где в моментах, где автор был, возможно, двигался интуитивно, возможно, двигался от бессознательного, очень много же нам приходит во снах, например, или же... От музыки мы идем, это более для меня поле, которое невозможно в слова как-то эм, заключить. И тогда и зритель читает это по-разному, и тут уже, наверное, совершенно не обидно, потому что ты сам двигался от своего какого-то, от своей энергии, от своей интуиции, и тут невозможно обижаться, потому что это такое, эм, у этого нет критериев.
0: Слушай, а вот в твоих работах какой процент может соотношение интуитивного, более интуитивного и более продуманного?
2: Я бы сказала, что зерно во мне зарождается интуитивно. Я могу идти куда-то, и ко мне что-то придет. Часто у меня во время поездок появляются какие-то новые идеи для работы, или у меня какие-то события в жизни происходят, которые мне хочется конвертировать в творчество. Как бы это может... Не звучало, но сейчас такое время, когда очень важно какие-то вещи, которые ты не можешь рассказать, или ты не можешь это просто в разговоре с друзьями прожить, конвертировать в творчество. И я смотрю на своих коллег, у них сейчас точно такой же период в жизни, когда очень много всего меняется, и нужно быть гибким, нужно подстраиваться, и тогда ты вынужден это переворачивать в творчество, потому что это тебя спасает. И в своих работах, наверное, зерно, это у меня интуитивное э, на сегодняшний день, потому что я не знаю, что будет завтра, как я поменяюсь и что будет дальше. Э, э, А когда я уже довожу работу до сцены, то, конечно же, вещи какие-то мне важны. У меня есть мой инструментарий, которым я пользуюсь. У меня есть моменты поиска, у меня есть моменты, когда я отталкиваюсь от танцоров, от артистов. И это уже инструменты, которыми хочется пользоваться сознательно. И хочется понимать, что вот для того, чтобы передать это, я могу взять этот инструмент танцевальный, это движение. Как я могу это движение детализировать, обернуть так, чтобы это было более понятно, или наоборот, чтобы у этого появился дополнительный слой какой-то. тогда уже, наверное, мы переходим в в, в какие-то вещи, которые, мне кажется, делают тебя профессионалом, делают тебя более, более интересным и... В техническом плане? Я бы сказала, в... В плане качества. Это может говорить, это можно применить и к технике, но и можно применить вообще к постановке в целом, как ты подходишь к тому, что ты ты делаешь, как ты это преподносишь зрителю. И ну, я сегодня нахожусь на этапе, когда мне хочется, конечно же, качественно улучшать свою работу. И, наверное, вот этот процент сознательного в моей работе на сегодняшний день 60%, я бы вот так вот, ну, как-то в большую сторону, потому что...
0: Он растет. Да,
2: он растет, потому что мне хочется сегодня качественно повышать и повышать свой уровень, потому что очень много было проделано до этого э, другой работы, которая была просто... э, Когда ты изучаешь, что ты можешь, чего ты не можешь, и сейчас уже какой-то новый этап у меня в жизни сейчас.
0: Слушай, я еще подумал, что вот как э, горожане разных городов отличаются, так же танцоры отличаются. И вот как гродненские танцоры отличаются, например, от минских или вообще от каких-то зарубежных? В чем отличие?
2: Это вообще фантастический вопрос от тебя сейчас прозвучал. Мы действительно отличаемся. У нас в Беларуси в свое время был, сейчас его опять нет в связи с обстоятельствами, разными, большой фестиваль современной хореографии. Он проходит в Витебске ежегодно. Есть конкурс белорусский для белорусских хореографов и танцоров. Есть конкурс международный. Так вот, очень интересная ситуация всегда складывается на белорусском конкурсе, потому что там ты можешь действительно увидеть срез танцоров из разных наших городов, познакомиться, во-первых, это большое сообщество танцевальное, и это именно современный танец. То есть сейчас я буду говорить о о танцорах моего стиля и о том, что мы действительно отличаемся и тоже подчеркну, что это мое субъективное мнение, основанное на моих собственных наблюдениях, и это никак не связано с каким-то официальным, знаете, сертификатом танцоры Гродно, они такие, танцоры Минска, они такие, а танцоры других городов, они такие. Так вот, могу всегда выделить Минск за технику. В Минске из-за того, что это большой город, конкуренция, разные люди, Минск в свое время стал очень-очень техничным, и танцовщики нашей столицы, отличаются высоким уровнем техники. Вот. Гродно всегда душевный. Mm-hmm. Гродно очень любит э, рассуждать о каких-то теплых вещах, э, о добрых каких-то, возможно, связанных с детством историях. И Гродно всегда такой теплый, э, милый и с юмором. Mm-hmm. Вот. Я бы так вот Гродно охарактеризовала. Э, чудесные танцовщики находятся в Гомеле. Гомель для меня такой, наверное, духовный, потому что тоже те, те танцоры, которых я знаю, они вот, последний даже вот спектакль, который я наблюдала, назывался «Душа», и они очень много вещей делают, связанных с телом и с какими-то такими философскими тоже вот рассуждениями. Гомель такой, я бы сказала, про про философию, про про душ. Ну, те танцоры, которых я знаю, там все-таки много много танцовщиков других. Витебск хочется отметить. Витебск из-за того, что это как бы город для меня художников, Витебск всегда... Яркий в своих работах. У них работы иногда бывают острые, иногда громкие, иногда Витебск кричит. И тоже танцовщики Витебска, э, они хороши в технике. Они интересные и они смелые. Э, по другим городам мне уже немного сложнее Потому что вот как-то так сложилось, что Гомель, Витебск, и Гродно – это вот такой костяк. Бывают танцовщики из других городов, но они скорее не так сильно выделяются, чтобы можно было бы говорить об их особенностях, о том, как они из года в год развиваются, рассуждают и о чем их постановки. Вот, но вопрос чудесный. И э, всегда про это тоже думала, приезжая на фестивали, что как же мы отличаемся, и танцоры в Гродно тоже отличаются. И... Да, мы скромные, вот в Гродно, особенно приезжая приезжая в тот же Минск, все такие, в Минске все уже умеют себя преподносить. Я этим занимаюсь, это мое творчество. А Гродно, он всегда такой немножко, ну, мы тут с краю постоим, вы на нас не обращаете внимания, но когда вот мы все-таки выходим на сцену, то мы такие теплые, добрые, и как как такой маленький-маленький огонечек в окошке, мы тоже умеем светить и привлекать внимание. Mm-hmm. Ой,
1: класс. Даша, а есть у некие места, куда ты ходишь за э, натхнением? То бы, ну, не ведаю, может, некие затыки творческие, эти нечто склада на то то есть некие места, эти, может, люди, эти еще что-нибудь, минавито городенское, что тебе так подымает над штадионностью и даёт силы на творчесть,
2: а, Да, да. Для меня, на самом деле, выходом из какого-то сложного состояния является самая-самая обыкновенная прогулка. В Гродно огромное количество разных-разных мест, где можно прогуливаться. Я почему-то очень... Ну, из-за того, что у меня есть студия в центре и сама я живу тоже в центре, Я э, часто гуляю в Каложском парке, но мне почему-то нравится не общая общепринятая тропа, а мне нравится какими-то обходными путями. Вот, например, параллельная улица Большой Троицкой, спускаться вниз, там такое бездорожье почти деревенское. И у меня часто, когда я выхожу из студии, э, поработав и устав, иду домой, мне не хочется идти по Центральной Советской улице, и я спускаюсь вниз по вот этой такой по -по бездорожью. Вот. И очень много у меня связано почему-то, вот сейчас вы удивитесь на самом деле, я впервые, когда приехала в Гродно, у меня родители жили в Витебске и Витебск, Полоцк, вот эти города. И когда они приехали в Гродно, первое мое мое жилье было вот площадь декабристов, Uh, и за огромным домом uh, декабристов номер один есть очень маленький дом. Это улица Индустриальная 1. Mm-hmm. Uh, это мое первое место пребывания. И я люблю очень время от времени туда возвращаться, потому что там uh, очень неожиданный район. Uh, за... Вот представляете, да, площадь декабристов, uh, большое-большое кольцо, и там есть такой огромный-огромный девятиэтажный, по-моему, дом очень-очень широкий. И этот дом закрывает вообще всю обзорность для маленького дома на улице Индустриальной. И он как бы находится на таком, я бы сказала, даже островке на возвышенности. И с другой стороны этого дома огромный промышленный... Улица Индустриальная, там огромный промышленный блок с машинами, кранами... Я помню до сих пор, как я в детстве выглядывала в окно, обычно там у всех деревья, там еще что-то. У меня были кроны, машины. Возможно, это как-то тоже на творчестве от- отразилось, потому что мне кажется, что я в своем движении немножко такая графичная. Uh-huh. И это может быть как-то даже связано с тем, что я из окошка видела в Гродно, впервые приехав. И мне нравится в последнее время в это место возвращаться, потому что ну, помимо ностальгии, я испытываю еще огромный архитектурный интерес к пространству, потому что я знаю, что я много тут лазила, но безоценочно. А теперь мне хочется тут пребывать, но уже с каким-то собиранием идей для своего творчества. Поэтому улица Индустриальная 1 пройдите, посмотрите в простом, но неожиданном расположении всего вокруг. Там можно получить какое-то вдохновение от индустриального вокруг, mm-hmm. вот так бы я сказал.
0: Очень интересно.
2: Ну, слушай, супер,
1: Я текало, что такие места, как бы это не Калужская церква и не Советская площадь, такие тебе натхняют, супер. Да-да-да, да.
0: А настоящий Гродненец, кто мы задаем часто этот вопрос?
2: Настоящий Гродненец, кто это? Ну, я никогда про это не думала. Сейчас, если у меня получится в экспресс-режиме быстро вам ответить не хочется говорить всякие банальные вещи, что это тот, кто любит Гродно и участвует во всех всех концертах. Нет, ну, наверное, это человек, который э в Гродно что-то делает, делает делает это от души и привлекает к этому и других людей, и другие э какие-то... и другие идеи, которые наш город развивают. Вот, наверное, для меня это настоящий гродненец, потому что тоже э, я бы хотела заметить, что я в Гродно, на самом деле, никогда не хотела оставаться. У меня э, так вот я была воспитана и росла, что мне очень важно было всегда уехать. Но как-то так складывались обстоятельства, что я Хотела поступить в Питер, как-то там что-то не сложилось. Потом хотела уехать, мы работали в танцевальной компании. Начало у нас были выездные поездки на фестивали, была возможность остаться во Франции. Тоже как-то так сложились обстоятельства, что не остались. И вот я уже начала, открыла студию в Гродно. Тоже как бы... э, Я все время была... э, не очень осознанно, но привязана к этому городу и очень много в этом городе делает этот город очень много мне давал <связывая> и э, сегодня находясь вот здесь сейчас я понимаю, что как, как, какая огромная во мне благодарность Гродно и к, к людям и И даже находясь в самых-самых сложных ситуациях, мне помогали совершенно неожиданные люди, которые находились рядом. Просто ты идешь в Гродно, встречаешь по улице какого-то своего знакомого, он говорит, как дела, ты ему на эмоциях начинаешь рассказывать, что что что-то сложное случилось или у тебя какая-то нерешаемая проблема, и тебе человек берет и помогает. А он тебе... э, Ну, это не самый близкий круг твоего общения. Вот, Вот Гродно для меня это, наверное, люди, которые просто вот идя по улице, говоря тебе привет, могут тебе в любой момент помочь. И у меня только-только положительные ассоциации. И вот это главное противоречие в жизни, что ты хотел-хотел уехать, а ты как-то вот остаешься здесь и раскрываешься, и тебя город раскрывает. И для меня это, наверное, это мой личный парадокс. И... Возможно, у многих молодых ребят моего возраста, то есть я помню в школе, что у нас все хотели уехать. И какая-то часть уезжала, конечно же, а какая-то часть, возможно, как и я, оставалась и начинала что-то делать. И какой-то бизнес, и какую-то идею новую зарождала в городе. И надеюсь, что они, как и я, ни о чем не жалеют.
0: Я сразу вспомнился, вот когда ты говорила, фильм один, очень старый, американский, но не помню название. А там сюжет в том, что мужчина постоянно хотел уехать, uh-huh. но там то отец заболел, uh-huh. то еще что-то. И он остался в своем городе, хотя вот мечтал все время уехать, но пришлось ему фирмы отца заниматься и там куча всего. И вот э, уже прошло куча времени, он жалеет о своей жизни. Mm-hmm. И что-то у него там вообще какие-то события через что не задалось все mm-hmm. И он вот идет условно, хочет э, даже самоубийство совершить, с моста спрыгнуть. И появляется ангел, и каким-то образом... фильм? Да, да, да.
2: Я, наверное, Смотрю, понимаю, о чем ты да? говоришь. Наверное, да, да, да.
0: И в конце он видит, что так много людей, которых, которым он помог, оставаясь, не уезжая, что... В итоге понимает, что все-таки жизнь имеет смысл, даже если он не реализовал то, что мы изначально хотел, то получил намного больше.
2: Ну, вот очень-очень со мной созвучно на сегодняшний день, и я вот тоже поделюсь такими какими-то личными сейчас uh-huh. переживаниями, что сейчас в связи с тем, что у меня закрывается м- мое, я бы сказала, дело жизни, мой второй дом в котором я шесть лет от, от начала до конца пробыла, и мне сейчас такой новый этап, открывается новая жизнь, где нужно опять-таки решать, что, что делать дальше и делать ли что-то дальше в городе Гродно. Mm-hmm. И я тоже вот ощущаю такой для себя мост, на который вышел герой фильма, да, где, где нужно что-то решать, и нужно что-то делать, и у меня пока нет ответа, mm-hmm. скажу честно. И то, что мы сегодня с вами это проговариваем, это тоже такая для меня важный очень жизненный момент. И важные люди рядом, которые тоже на что-то, на какую-то мысль наталкивают. Вот,
0: ну, вот предыдущий наш гость Шалкевич, он говорил, что если чемоданы собраны, значит пора ехать. Угу. И что Гроденница, он Гродненец не только укротна, и что вернуться всегда можно успеть
2: хорошая мысль хорошая мысль чемоданы пока еще не собраны поэтому кто знает как у меня дальше что сложится но да я думаю что гродно у меня внутри уже, уже все навсегда и без каких-то возможностей этот город исключить из mm-hmm. из своей жизни
1: мне так само здаётся, что городенцы и городенки – это то, что не лечится, и когда это потрапило у твоего сердце, в твою душу, то перестать быть городенцем с но нашмат больше боль складана, чем мы можем себе уявить. Вось, и за все, сестра Катница, далекая дома, от дома родины, говорит, это прикольно, потому что одразу люди такие, о, ты з ⁇ гродна, о, как круто, и, наверное, чем далее от гродна, тем больше каштованным становится вот это понимание. И это некая такая часть, как будто человек тебе родный, такие, свояки по городу, как бы по этой линии. Поэтому я думаю, что все складется. Я думаю, что... Ну, на первое, я выполнена, что вольная студия будет жить и в Гродне, и у вас отрывается протягнуть, потому что много кто хочет протягивать и танцевать, и как бы вы протягивали творить. И думаю, что и у вас такая воля, да, перемоги воля да, этой творчести надтамостная, и вы не что знаете. Ну, а по другое Шмат классных мест на земле, куда можно привести и показать кавалыча Гродна. Это так само не конец mm-hmm. життя и не, не выключение из никаких правил. Может быть и всяк. Может это шанец поглядеть. Это. Да.
2: Я, Я вам очень благодарна за такие слова. И это такое... Я нахожусь сейчас на моменте вот этом переломном и Я знаю, что очень многие люди этот опыт проходят. Он на самом деле у каждого в свое время случается, когда тебе нужно, когда вещи меняются очень сильно и ты к этому не сильно готов. И просто вот иногда простые слова поддержки они могут тебя восстановить и дать тебе желание что-то делать дальше. И то, как у нас прошел отчетный концерт, и то, как у нас прошел последний рабочий день. Ко мне подходили ученики, а я такой педагог, что мы с учениками дело делаем, а редко какой-то досуг вместе проводим. Мы иногда куда-то можем вместе сходить, но опять-таки, чтобы получить какие-то новые знания, потренироваться или еще что-то, А тут ты как бы впервые, я на своих учеников, с которыми на какое-то время мы сейчас, конечно же, расстались, я увидела в них какую-то самостоятельность и какие-то тоже мысли и идеи. И очень многие ко мне подходили со мной уже так по-взрослому разговаривать, а что же дальше. И самое интересное, какие они мне приносили – памятные какие-то моменты, вещи, и когда ко мне подошли ученицы, которые со мной уже много-много лет, и они мне подарили книгу про Нуреева, а как бы до этого мне, знаете, как любому педагогу мне всегда там шоколадки несут, которые потом с складами такими огромными, и тут я такая, ну если мне уже ученики подарили книгу, да еще и про танцовщика то вообще как бы не зря все было, и не, не зря
1: я... про это не, поп... не дарма. Да, да, вообще ну не так, зря. Ну я так. просто,
2: я, я была очень сильно удивлена, потому что, ну, все-таки это были, все-таки это еще дети, взрослые, понятно, что они могут чуть быть более внимательными, смотреть за педагогом, а дети, когда уже приносят книжки педагогу, говорят, пожалуйста, вот мы вам выбирали, долго выбирали, И выбрали, я говорю, ну спасибо огромное. Интересно будет за ними понаблюдать. У меня ряд учеников тоже хотят быть уже танцорами и хореографами, как будет складываться их жизненный путь, и что они будут сочинять, и как они будут двигаться. Это меня больше всего сегодня занимает, потому что ну, есть такие самородки у нас в Гродно, дети, которые... Просто очень-очень мне хочется, чтобы они продолжали движение. И у нас, у нас столько талантливых ребят, которые обладают огромным-огромным движенческим потенциалом и привносят что-то новое, потому что мы отличаемся. То, как двигаются сегодня дети, это очень интересно.
0: Может, есть что-то, что ты еще не сказала своим ученикам, а хочешь, чтобы оно вот осталось, и не могли это послушать?
2: Ох. Ну, я бы, конечно же, хотела сказать, я им не сказала, вот, я не сказала, что их очень люблю, поэтому мне важно проговорить, наверное, это сейчас. Интересно будет, если кто-то из детей послушает. И я им очень благодарна за то, что я их в жизни своей встретила. Потому что я вот даже прощаясь с кем-то взрослым на вечеринке, я говорила о том, что вообще ничто не предвещало, не было никаких предпосылок, чтобы вы пришли в этот зал, и мы с вами двигались вместе. Мы очень разные, мы, может быть, даже в каких-то мыслях и идеях вообще не сходимся, но вы каким-то образом вот пришли в мою жизнь, пришли в мой зал, и мы мы с вами вместе потанцевали. Вот для меня это самое ценное. Не поговорили, не там, не знаю, не подписали там какие-то. А вот мы вместе подвигались. И поскольку я очень люблю танец и движение, для меня иногда гораздо более ценным является не поговорить, а подвигаться вместе. Поэтому, Ирина, Андрей, я предлагаю нам сейчас немножко Поли. подвигаться Окей. вместе, потому что... Ну,
1: я как раз отрывливаемся, что у нас и час запису. Худка будет наши 12 00 на годиннику, когда начинаю говорить грудно и отговорившись с записи мы идем у ритми вальса фокстрол, тальбо, далее по кстроу тальбо далей по у ритми танца. Супер! Да. Дякую, даже да. Вельми натхняльная размова отрымалась. Я уже, уже прямо вот прихлопываю ножками и ручками по всех поверхностях
2: Я уже танки. Да, тайм-план. хочется, хочется подвигаться. Спасибо вам большое, что позвали. Очень для меня много 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 таких моментов э, произошло, которые я даже не думала проговаривать и проговорил. Спасибо, Даш, Было очень интересно.
1: О, класс. Дякую.
0: Говорил Гродно, а вы слушали. Встретимся в следующих выпусках.
1: Бывайте. До встречи. Гродно говорил, говорит и будет говорить с вами далее. До побачения, до наступных встреч на подкасте Говорит Гродно. Пока-пока. I